0: Hoş geldiniz. Üsküdar Motoru'nun 5. bölümünde bu hafta konumuz konuğumuz Edan Başkanı ve Carnage Europe Sinan Ülgen. Ee, bu haftaki konumuz Joe Biden Türkiye ve Dış Politika Ajantası. Sinan Bey, Üsküdar ve vedakleri 1980'de de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
1: Çok teşekkürler Yunus Emre. Benim için de büyük bir keyif burada birlikte olmak.
0: Çok sağoluz. O zaman size ilk sorumuzu sormak istiyorum. Evet. Bugün e, yani, Türkiye'de çok konuşuldu. Neden Türkiye bu kadar çok seçimi takip etti? Bütün haber kanallarında eyaletleri, Georgia, Nevada nerede onları öğrendik. Ve aslında bütün dünya neden bu kadar bu seçimi takip etti? Hem Türkiye hem dünya sizce neden bu kadar çok yakından takip etti
1: bu 2020 Amerikan seçimlerini? E, şundan dolayı şimdi 2016 seçimlerinde e, biraz sürpriz biçimde e, kazanan e, Trump Amerika'yı daha önce bildiğimiz Amerika'ya oranla çok daha farklı bir noktaya taşımaya çalıştı. Ve tabii ki Amerika'nın dünya siyaseti üzerindeki etkisi, rolü yapmak istedikleri, dünya düzenine etkisi, çok taraflı sistem, NATO birçok alanda Trump bu bildiğimiz dünya düzenini kırpalamaya başladı ve e, e, dolayısıyla bütün e, en azından hem Amerika'nın e, ittifak içerisinde olduğu ülkeler hem Çin gibi bir e, stratejik işte husumet içerisinde e, olan ülkeler e, bu seçimleri e, o nedenle çok daha büyük bir ilgiyle e, bakmaya başladılar. Çünkü e, seçim sonucu iki farklı Amerika demekti. Yani geleneksel olarak aslında Amerikan siyasetinde e, bu kadar büyük farklılıklar olmuyor iki Parti sistemi nedeniyle Çünkü iki Parti sistemi içerisinde e, hani kendi e, ön seçimler çıkan adaylar daha sonra daha merkeze yakın e, politikalar ve söylemlerle seçimi kazanmaya kal- e, çalışıyorlar. E, zira işte bir işte yüzer gezer e, bağımsız oyları da almaya e, alarak ancak başkan olabiliyor bu adaylar. Dolayısıyla geleneksel olarak Amerikan siyasetinde, daha merkeze yakın adaylar hep daha şanslı olmuştu. Şimdi fakat bu örnekte iki tane çok farklı bir Amerika geleceği vardı. Bir tanesi Trump'ın kazanacağı kazanması durumda ortaya çıkacak Amerika ve bunun dünya düzenine etkileri. Diğer yandan da Biden ve tabii Biden'in daha biraz daha geriye dönecek olursak. Hani daha geleneksel bir Amerikan dış politikasını uygulayacağına dair de bir anlayış oluşmuştu dünyanın çeşitli ülkelerinde. Kanaatimce bu nedenle bu kadar yakından takip edik, işte Nevada kaç delege çıkartıyor, Georgia'da tekrar sayım olur mu olmaz mı, orada hangi, mah- hangi mahkeme buna karar verecek gibi konuları çok daha yakından izlemeye başladık. Belki fena da olmadı yani genel kültürümüz bakımından Amerika'da hangi eyalet kaç delege çıkartıyor bundan sonrası için herhalde faydalı olacak bir bilgi diye düşünüyorum. Tabi bu noktada senin de çok doğru bilgilendirmelerin kamuoyunu aydınlatman özellikle bence beğeni topladı Türkiye'de.
0: Çok sağ olun Sinan Hocam, çok teşekkür ederim bir yolunuz için. Ee, şunu hemen sormak istiyorum. Trump'ın Türkiye karnesi nasıldı? Özellikle seçim günü e, Türkiye ikiye bölündü. Bir kesim dedi ki Trump'la Türkiye ilişkileri çok iyiydi, çok güzeldi. Umarım Biden olmaz. Bir kesim dedi ki Trump'la o kadar da iyiydik aslında dedi. Sizin düşünceniz nedir? Trump dönemi Amerikan ilişkilerindeki hani bir karne verseniz o ilişkilere ne söylersiniz? sizin
1: tespitleriniz nelerdir? Şöyle Trump'la Türk-Amerikan ilişkileri geriye gitti. Trump'ın Türkiye'nin gündemde tuttuğu, Türkiye'nin talebi olan, Türkiye'nin ulusal menfaati bakımından takip ettiği aşağı yukarı hiçbir konuda Trump'tan olumlu bir dönüş alamadık. yani Amerika'nın özellikle çok eleştirdiğimiz PYD ilişkisi ve PYD'ye silahların verilmesi Trump döneminde başladı işte Gülen FETO meselesinde Trump döneminde hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Bunun gibi birçok alt başlık var. Fakat öte yandan da Trump Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurmuş olduğu belki özel ilişki üzerinden de Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da olumsuz etkilenmesini biraz da önüne geçti. Onun da altını çizmek lazım. Yani neydi bunlar? Ee, özellikle iki konuda ki yani programın geri kalan sürelerinde de muhtemelen biraz bunları atıfta bulunacağız. Hani Biden ne demek Türkiye diye konuşurken. Çünkü bu Trump döneminde hatta daha öncesinden kalan e, iki tane büyük konu var Türk-Amerikan ilişkilerinin önünde. Bir tanesi işte bu S-400 alımı nedeniyle katsa yaptırımları, diğeri de ee, geçmişteki İran müeydilerinin ihlal edilmesi dolayısıyla Halk Bank'a yönelik olası yaptırımlar. Şimdi Trump e, gördüğümüz kadarıyla ki e, bu noktada belki oldukça e, net konuşabiliyoruz. Çünkü Trump'ın bu alanlarda ne yaptığını e, aslında birçok farklı kaynaktan e, i̇zler e, hale geldik. Bunlardan bir tanesi Bolton'un kitabıydı e, yaz ayında çıkan. Orada çok açıkça e, bunun arka perdesini anlatıyordu Bolton. E, keza seçimden bir hafta önce de New York Times'da çok ayrıntılı bir makale çıktı Halkbank'a yönelik olarak. Oradaki hani Trump'ın ve yakın çevresinin rolünü bir anlamda ifşa ediyordu bu, bu, bu makale. E, bütün bunlara baktığımızda Trump bu o daha olumsuz olabilecek senaryoları da e, bir anlamda kendi e, işte başkanlıktan kaynaklanan e, inisiyatif hakkını kullanarak e, bunları bir anlamda dondurdu. E, bu açıdan baktığımızda da Türkiye'de bir belli bir kesim e, Trump'ın Türk-Amerikan ilişkileri bakımından olumlu bir rol oynadığına kanaat getirdi. Ama benim yani şahsi kanaatim. Böyle değil çünkü Trump ile Türkiye'nin veya hani Türkiye gibi diğer Amerika ile bir ittifak ilişkisi içerisinde olan ülkelerin böyle uzun vadeli, güvenilir, belir belirleyici olan bir ilişki kurmalarına imkan yoktu. Trump gerçekten de çok farklı bir Amerikan başkanıydı. Alıştığımız anlamda Amerika'daki bu kurumsal yönetişimi, ee, bir anlamda erozyona uğratan çok daha şahsi e, kararlarını ön plana a, a, a, a, ön plana çıkaran e, ve hani bir dediği bir dediğini tutmayan sabah dediğini akşam yalanlayan akşam dediğini sabah yalanlayan işte bir telefonla olumlu veya olumsuz yönde tutum değiştirebilen bütün Amerikan e, hani mülsses nizamına rağmen bir başkan da şimdi böyle bir başkanla ilişki yürütebilmek de çok zor. Bunu uzun vadede olumlu bir biçimde yayabilmek de çok zor. Onun için genel hani muhasebesine baktığımız zaman ben Trump döneminin dünya içinde, Türkiye içinde iyi bir dönem olduğunu düşünmüyorum.
0: Sinan Hocam, şimdi Biden'ın Türkiye açıklamaları Türkiye'de çok konuşuldu. Biden daha başkan seçim eden seçim sürecinde New York Times'ın mülakatında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arayında bazı açıklamaları oldu. Ee, yine e, normalde Amerikan başkanları seçim kampanyalarında çok dış politika'ya değinmezler adaylar ama Joe Biden kampanyası kendisine soru sorulmadan Ayasofya, Doğu Akdeniz, Karabağ konusunda yine Türkiye yönelik açıklamalarda bulundu bu süreç içerisinde ve Türkiye aslında seçimi bu açıklamalarla akabinde takip etti. Bu açıklamaların e, Arka plan hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu açıklamalar Biden döneminin bir ipucu mu ee, yoksa e, değil mi? Bunu merak ediyorum. Ardından Biden'ın dış politikasını geçelim diyor.
1: Şöyle, şimdi geleneksel olarak Amerika'da seçim dönemlerinde, bu sadece Amerika için değil tabii yani geleneksel demokratik ülkelerde seçimlerde ki tahhütlerin. Ee, bir kere o aday seçildikten sonra aynen o şekliyle uygulandığını söylemek zor. Ee, seçim döneminde ister istemez adaylar e, farklı farklı seçmen gruplarına farklı farklı vaatlerde bulunuyorlar. Ee, i̇ş başına geldikleri zaman ise e, başka bir realite ile karşılaşıyorlar. E, bu hani belediye başkanından da e, tutun e, Amerika'nın başkanına kadar e, aslında siyasetin bir kaidesi. Şimdi aynı şey Biden bakımından da geçerli. Evet Biden senin biraz önce atıfta bulunduğun yanılmıyorsam Aralık 2019 yılındaki New York Times yazı işleri ile mülakatı 8 ay sonra Türkiye'de gündem oldu. Orada gerçekten de çok eleştirel bir dozda konuştu Biden. Sonrasında seçime daha yakın dönemde kendi dış politika ekibinin işte Dağlık Karabağ konusunda ki açıklaması oldu, kendisinin Ayasofya konusunda bir açıklaması oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, evet, Biden'ın Türkiye yönelik oldukça eleştirel bir tutuma sahip olduğunu söylemek lazım. Fakat bunun karşısında da dediğim iki farklı olgu var. Bir tanesi biraz önce kısaca atıfta bulundu, seçim dönemindeki yani bir adayın. E, tahyütlerinden sözlerinin ne kadarını e, o Beyaz Saray'ın kapısından girdikten sonra gerçekleştirici hususunda e, çok hani emin olmamak lazım. Bunu geçmişte gördük. Obama'da seçim döneminde bazı vaatlerde bulunmuştu. E, bunları yapmadı. Yani oraya o Beyaz Saray'a girdikten sonra e, Türkiye bağlamında. E, ikincisi de şu var. E, her Amerikan başkanı e, nihayetinde e, Türkiye Türkiye gibi bir NATO müttefikinin e, ne karşı e, yapabileceklerinin e, bir sınırını görmeye başlıyor e, Beyaz Saray'a girdikten sonra. Bunu ne şekilde değerlendirmek lazım? Evet e, gündemde bir takım olumsuz e, konular olabilir ama nihayetinde Türkiye ile Amerika NATO müttefikidir. E, Amerika Türkiye'yi e, işte bu Batı ittifakında Yalnız bırakacak, çok böyle Türkiye'yi bir anlamda köşeye sıkıştıracak, Türkiye'yi özellikle Rusya ile ilişkilerini derinleştirmesini beraberinde getirecek çok aşırı adımlar atmayacaktır diye düşünüyorum. Bu her başkan bakımından öyle. Biden bakımından belki iki kez öyle çünkü Biden Trump'ın aksine aslında dış politikayı çok iyi bilen bir başkan. Yıllar boyu Amerika'da Senato Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığı'nı yapmış. Ee, başkan yardımcılığı döneminde birçok alanda milli güvenlikle ilgili inisiyatif almış. Ee, Türkiye'ye gelmiş gitmiş. Ee, Türkiye'yi çok uzun yıllardır takip eden. Dolayısıyla Türkiye'nin stratejik önemine, öneminin bilincinde olan bir lider. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde evet zorlu bir dönem olacak Biden dönemi. Ee, ama e, hani bunu e, çok olumlu veya çok olumsuz bir gözlükle şu aşamada değerlendirmemek lazım. Dediğim gibi iki tarafa da çeken şu anda dinamikler var. Olumlu tarafa çeken dinamikler de var, olumsuz tarafa çeken dinamikler de var. E, o dengeyi bir şekilde Biden kuracaktır. E, tabii ki burada ve programın hani, geri kalan bölümünde biraz onda konuşuruz. Yani bu mesele sadece Biden değil, aynı zamanda Biden'ın Özellikle dış politikada e, kim ile çalışacağı, yani Milli Güvenlik Kurulu Başkanı kim olacak, Milli Güvenlik Konseyi e, Başkanı kim olacak, Dışişleri Bakanı olacak, Pentagon'un başında kimler olacak? Yani o kadro da önemli. Niye önemli? Eskisinden daha önemli. Çünkü e, Biden'ın Amerikan toplumuna vaat ettiği daha kurumsal bir yönetişim anlayışı. Dolayısıyla kurumların ağırlıklarının karar alma sürecinde arttığı, onların pozisyonlarının daha büyük ağırlık taşıdığı bir yönetim tarzını Biden hayata geçirecektir. O açıdan baktığımızda da bu dış politikada Türkiye ile ilişkilerde daha, geleneksel olarak daha etkin olan kurumların başında kimlerin olduğu önem taşıyacak. Dolayısıyla meseleye sadece Biden değil aynı zamanda Biden ekibi açısından da bakmak gerekecek diye düşünüyorum. Ee, hemen o, o
0: konuya geçelim. Dediğimiz gibi artık Amerikan dış politikasını Trump'ın damadı kızı ve ailesinin oluştuğu küçük bir daire yerine kurumlar. Ve yine o dediğimiz geleneksel diplomatik yapı oluşturacak. Peki sizce Biden'in olası kabinesi nasıl çekilecek? Özellikle mesela Obama döneminde e, e, bakan yardımcısı, sekreter yardımcısı olarak yer alan e, Michel Fulano, işte Anthony Blinken gibi isimlerin ismi çok sık konuşuluyor. Bu isimler yerine alternatif sol kanatın önerdiği, Barbara Lee gibi birazcık daha zamanlı Irak Savaşı'na çok karşı gelmiş bazı sol kanat demokratların da isimleri konuşuluyor. Nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Ve ikincisi bütün bu isimler konuşurken hep deniyor ki Obama'nın dış politikasının birebir aynısı olacak diye de kulislerde konuşuluyor. Ama bir yandan Demokrat Parti içinde de çok ciddi bir tartışma var. Obama dönemindeki o müdahaleci tutumu sergilemeyelim gibi konuşuluyor. Ama baktığımız zaman Susan Rice'in ismi... Ta başkan yardımcılığı olasılığından şimdiye kadar çok sık konuşuluyordu. Sizin Biden'ın ekibi hakkındaki gözlemenizle bazı isimler yavaş yavaş açıklanıyor. Twitter hesabı var geçiş ekibinin. İlk defa bu kadar çok şeffaf
1: ve yoğun bir çalışma var bu geçiş konusunda. Ne düşünüyorsunuz bu konuda onu merak ediyorum. Şimdi bu üç ana pozisyonla ilgili yani senin biraz önce e, ifade ettiğin isimler en ön plandaki isimler. Yani Milli, şey, National Security Council, Milli Güvenlik e, Konseyi'nin başında aslında tek isim var gibi belki söylemek lazım. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa e, Ant- Tony Blinken e, bu pozisyon için en önde gelen aday. Tony Blinken çok dengeli bir dış politika uzmanıdır diyelim. Türkiye'yi de bilir. 1990'lardan bu yana Türkiye'ye gelip gitmişliği vardır. Transatlantik ilişkilere çok büyük önem atfeder. Dolayısıyla Tony Blinken'ın olması kanaatimce Türkiye için de iyi bir adım olur daha dengeli bir Amerikan dış politikası bakımından. Bu işin Milli Güvenlik Konseyi tarafı. Pentagon'da Michelle Furnoy Michelle Furnoy daha yani ilk defa bir kadın eğer o olacak olursa ilk defa bir kadın savunma bakanı olacak Amerika'da. Ama o da zaten daha önce savunma bakan yardımcısıydı. Dolayısıyla bu alanı çok iyi bilen isimlerden biri. Ee, dış işlerinde ise e, şu anda iki tane e, aday var benim gördüğüm kadarıyla. E, bir tanesi Susan Rice fakat Susan Rice'ın şansının çok yüksek olmadığını herhalde ifade etmek lazım. Çünkü eğer kongrede e, yani senatoda zaten temsilciler meclisinde ağırlık demokratlardaydı ama eğer senatoyu demokratlar e, lehlerine çevirebilselerdi o zaman Biden'ın eli daha güçlenecekti. Ama şu anda senato işte 50'ye 48 Ocak başındaki Georgia seçimleriyle nihai sonuç ortaya çıkacak. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama iki sandalyeyi de Georgia'daki ikisini birden Demokratların kazanması herhalde çok kolay bir şey değil. Çok kolay bir sonuç olmayacak. Dolayısıyla yani belki birini kazanabilirler ama onun da o zaman da 51'e 49 olacak senato. Dolayısıyla bu, bu, burada yani burada anlatmak istediğim tabiatıyla bu üst düzey atamaların senato tarafından da onaylanması gerekecek. Şimdi Susan Rice partinin daha sol kanadından daha müdahaleci onun cumhuriyetçiler tarafından atanması ve onaylanması daha zor. Dolayısıyla Susan Rice'ın şansının nispeten daha az olduğunu düşünüyorum. Bu da Türkiye için iyi bir şey. Çünkü Susan Rice da geçmiş dönemde çok eleştirel aslında sözleri var Türkiye ile ilgili. Benim hani burada Amerika Dışişleri Bakanı olarak daha dengeli gördüğüm ve daha şanslı gördüğüm kişi Bill Burns. Bill Burns Clinton döneminde Amerikan Dışişleri'nin müsteşarıydı. Ee, ve çok Amerikan Dışişleri'nin en parlak, en dengeli, e, Türkiye'de de tabiatıyla gayet iyi bilen, Türkiye ile ilişkileri olan e, diplomatlarından biriydi. Hatta Hillary Clinton kazansaydı bu 2016'da Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu Bill Burns'un. Bill Burns şu anda işte Carnegie Endowment'ın başkanı. Ee, ve eğer Susan Rice olmazsa e, Amerika'da dışişleri ne en yakın adaylardan biri. Dolayısıyla böyle bir üçlü yani Bill Burns dışişlerinde, Michelle Powney Pentagon'da, Anthony Blinken e, Milli Güvenlik Konseyinde e, Amerika'nın daha eski, e, daha bildiğimiz yapısal özellikleri olan, kurumsal ağırlığı olan bir dış politikanın. Ya e, evrilmesini sağlayacaktır. Ama ama e, bu e, Biden'in Obama dış politikasını bıraktığı yerden alıp devam ettirecek demek değil. Çünkü Amerika değişti 2016'dan bu yana, dünya da değişti. Onun için Biden dış politikası her ne kadar bu saydığımız kişiler e, Obama döneminde yüksek düzeyli e, görevlere e, sahip olmuşlarsa, ve o dönemin dış politikasına damga vurmuş olmuşlarsa da e, bu Biden'ın Obama dış politikasını devam ettireceği anlamına gelmiyor. E, onu biraz konuşuruz ama e, aynı yani o, onu beklememek lazım.
0: Ee, burada şunu sormak istiyorum. Kamala Harris'in başkan anlısı olarak dış politikada etkin isim olması gezilere katılması bekleniyor. Ama Kamala Harris'in hani, e, çok genel açıklamaları dışında bir dış politika öngörüsü ee, yok gibi eleştiriler vardı. Siz Kamala Eris'in dış politikada oluşturacağı etkiyi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdiden Avrupa'da hatta Türkiye'de Kamala Eris'in başkan seçilmesi çok e, sevindirici bir durum olarak, tarihi bir durum olarak kutlandı, bir umut verildi. Peki bu dış politikada bu e, etkinlik gösterebilecek mi,
1: aktif olacak mı ve dünya görüşünü bugüne kadar nasıl takip ettiniz? Şimdi Kamala Eris'in dış politikada aktif olması İlk dönemde çok mümkün değil kanaatimce. Niye mümkün değil? Çünkü bir kere Biden zaten dış politikadan gelen bir başkan adayı. Başta konuştuk. Yani uzun yıllar Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yürütmüş. Başkan Obama'nın başkan yardımcısı olduğu dönemde gerek dış politika gerek milli güvenlik konularıyla yakından ilgilenmiş. Ee, dış politika ilgisi devam eden, e, kuvvetli bir dış politika ekibi olan e, bir başkan adayıydı Biden. E, bunu başkanlığa da yansıtacağını düşünüyorum. E, ama tabiatıyla başkan olduktan sonra ki bu seçim kampanyasında da söyledi zaten. Önceliği dış politika olmayacak Biden. Önceliği e, bu işte tabii koronavirüs nedeniyle darbe almış olan e, Amerika'nın e, ekonomik ve sosyal yapısının düzeltilmesine çok muhtemelen kendi hani, siyasi sermayesini buna ayıracaktır. Önceliği bu olacaktır. Onun için eğer bir alan açılırsa başkan yardımcısı olarak Kamala Harris zaman içerisinde biraz daha görünür olabilir dış politikada ama başlangıçta Kamala Harris'i çok böyle bir kulvarda görmek zor olur diye düşünüyorum. Çünkü hem Biden bu alanda çok tecrübeli hem kendi e, birlikte çalışacağı dış politika ekibi çok tecrübeli. Onun için Kamala Harris'e başta çok büyük bir alan açılmayabilir. Ama tabii ki şu var, yani Kamala Harris e, bir Başkan Yardımcısı olarak tarihi bir e, başarıya imza attı. İlk e, kadın e, siyasi kadın e, Başkan Yardımcısı oldu e, ve e, muhtemelen de ki Amerikan, hani, siyasi tarihinin de e, bize gösterdiği Başkan Yardımcıları. Bir sonraki seçimde eğer hani 8 yıl kalırsa Biden ki kalmayabilir yaşı itibariyle ama bir sonraki turda çok ciddi bir başkan adayı olacaktır Kamala Harris. O açıdan da kendini hazırlamaya başlayacaktır. Dolayısıyla iddialı bir portföyde sahiplenmeye çalışacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki hemen çok kısa şunun aslında cevap verdiğiniz birazcık bu atama konusunda ama Cumhuriyetçilerin senatoda çoğunluk olması büyük, çok yüksek bir ihtimal Georgia seçimlerinde hesaba kattığımız zaman. Bu noktada Biden ve Cumhuriyetçi bir senatonun dış politika oluşum süreçlerinde Biden'a etkisi veya yine Türkiye'ye etkisi ne olabilir? İki farklı partiyle yeri geldiğinde müzakere edebilme kabiliyetini gösterebilecek miyiz? Yoksa Biden senatodaki o merkez cumhuriyetçileri her zaman, her koşulda dış politika konusunda yanında tutabilecek mi? Ve çoğunluğu defakta sağlayabilecek mi?
1: Tabii ki Biden ona çalışacak ve bence şansı da var. Yani bir kere Trump'ın artık sistem dışına çıkması ve cumhuriyetçilerin daha merkeze yakın isimleriyle Biden arasında bir e, diyalog oluşmasına e, da e, zemin hazırlayacak. Kaldı ki Biden'ın siyasi geçmişine baktığımızda Biden bu konularda çok tecrübeli. Yani başkan yardımcısı olduğu dönemde Obama'nın zorlandığı işlerde devreye girip e, işte e, kongrede e, bu işleri çözmeye çalışan e, cumhuriyetçilerle bu yönde diyaloglar kuran e, ve bir işte ortak anlayış e, tesis etme gayreti içerisinde olan ve bunu çoğu kez de başarmış olan bir siyasetçi. E, onun için ben e, Biden'ın e, işte az sayıda bile olsa e, fark da az olduğu için yani 51'e 49'dan belki bahsediyoruz. Belki 52'ye 48 olarak kalacak. Göreceğiz. E, ama e, o hani 2-3 e, Cumhuriyetçi senatörü yanına çekebileceğini düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda da Amerika'da zaten Biden'ın da taahhüdü Trump döneminde çok kutuplaşmış toplumu, çok kutuplaşmış bir siyaseti yeniden normalleştirmek, sağlığına kavuşturmak. Onun için Biden'la beraber cumhuriyetçilerin nasıl hareket edecekleri tabii önem kazanıyor. Burada dört yıl tabii hani bir ara seçim olacak iki yıl sonra o zaman da dengeler değişebilir ama dört yıl boyunca cumhuriyetçilerin tamamen Biden'ın bütün gündemini bir anlamda engelleyecek bir tutum içerisinde olmaları zor. Onun için ben daha yüksek ihtimal olarak Biden'ın dış politikada da e, bu merkeze yakın cumhuriyetçileri yanına çekerek e, bir e, süreç yürüteceğini düşünüyorum.
0: E, seyircilerimizden birkaç soru al- alacağım sonra Biden'ın e, dış politikalarına detaylı gireceğim. Biden'ın NATO politikası e, ne olacak ve Trump'ın NATO'ya verdiği zararlardan dönülebilecek mi? E, ve NATO'nun geleceği Biden'ın başkanlığı nasıl şekillenecek
1: sizce? Valla Biden'ın seçilmesiyle beraber bütün NATO ülkelerinden Türkiye'de dahil bir ölçüde ama diğerlerinden çok daha fazla bir rahatlama oldu. Çünkü birçok ülke Trump'ın yeniden bir dört yıl boyunca Amerikan başkanı olmasından çok ciddi biçimde endişe ediyordu. Hatta ve hatta Trump'ın Amerika'yı NATO'dan çıkaracağına dair bir takım spekülasyonlar da yapılmaya başlanmıştı. Biden'ın seçilmesi bütün bu spekülasyonlara son verdi. Ve NATO'nun geleceği bakımından da aslında bir teminat oldu. Çünkü Biden hem hani geçmişteki yönetim anlayışı hem de kampanya dönemindeki taahhütlerine baktığımızda Trump'a oranla gerçek anlamda bir Atlantisist, transatlantik ilişkileri önem atfeden, NATO'ya önem atfeden bir başkan olacaktır. Bu açıdan baktığımızda NATO'nun geleceği bakımından da aslında Amerikan seçimi kritik bir seçimdi. Burada Biden'ın kazanmış olması. NATO bakımından da çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek lazım. Hatta buraya belki bir ekleme daha yapabiliriz Türkiye bakımından da çünkü önemli bir konu. Ee, Avrupa'da özellikle Macron'un başını çektiği e, bir e, yeni bir siyasi vizyon vardı. Avrupa Trump gibi birinin e, eğer bir daha yani Trump gibi birinin Amerika'da olma, seçilebilmiş olmasının artık Avrupa'nın güvenliğini, güven, kendi güvenliği için Amerika'ya güvenemeyeceğini bir işareti olarak algıladı. Ve bunun üzerinden yeni bir siyasi proje lanse etti Macron. Bu siyasi projede Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız bir askeri yeteneğe, bir savunma mimarisine sahip olması projesiydi bunu ilerletmeye çalıştı Macron. Hatta bunu zaman zaman Türkiye üzerinden yaptı. İşte Türkiye'nin sınır ötesi Suriye Zeytin Dalı operasyonda NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. Doğu Akdeniz krizinde bir kez daha bu söylemi kullandı. Bütün bunlardan Macron aslında böyle bir kulvar açmaya çalıştı. Macron'un önündeki en büyük engel Almanya'di. Almanya idi. Almanya Macron'un bu siyasi projesine bir türlü ikna olamadı. Ama Almanya'da beklemeye geçmişti. Yani eğer eğer burada Trump bir dört yıl daha iktidarda kalacak olsaydı, o zaman Almanya'da muhtemelen Fransa'ya bu kez destek olarak Avrupa Birliği'nin böyle bir NATO'dan, Amerika'dan bağımsız askeri yapılanmasına yeşil ışık yakacaktı. Bu tabii Türkiye bakımdan çok olumsuz bir gelişme olurdu. Çünkü e, Türkiye e, Avrupa Birliği süreci e, yani hepimiz az çok takip ediyoruz. E, öngörülebilir görecek de pek ümit vaat etmiyor. E, dolayısıyla e, NATO'dan bağımsız e, Türkiye'nin de içinde olmadığı e, bir e, Avrupa e, savunma mimarisi e, Türkiye bakımdan da olumsuz olacaktı. Bu açıdan da baktığımızda ve Biden'ın seçilmiş olması bu projenin sonu anlamına geldi ve NATO'nun önünü açtı bir anlamda.
0: E, peki şunu merak ediyorum. Biden'ın çoğunlukla iç politikaya odaklanacağını söylediniz. Hatta Biden'ın ilk açıklamalarında öğrenci borçlarının silinmesinin ilk meselesi olduğunu söylemişti. Peki dış politika konusunda Biden'ın masasına ilk hangi konu gelecek? Evet. Yani Paris İklim Anlaşması mı, Türkiye mi, İran mı? Bu konular hakkındaki öngörünüz nedir? Yani ilk 6-7 ay içerisinde Biden dış politikada ilk öncelikleri ne olacak? Sizin öngörünüz nedir?
1: Seçim dönemindeki konuşmalarına yakın dış politika ekibinin yazdıklarına, çizdiklerine baktığımızda 3 tane önceliği altını çizmek lazım. Bir tanesi İran. İran'da çünkü... Şu anda bir aslında bir eşik eşyeye gelmiş durumda iş. Obama dönemi dış politikasının en büyük başarılarından biri İran'la işte JCPOA olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yapılmış olmasıydı. Trump ise tam tersine hareket etti ve bu nükleer anlaşmayı işten Amerika'yı çekti ve bu nükleer anlaşmanın da sonrasında da İran'a bir baskı politikasına yöneldi. Şimdi Biden bunun tam tersini yapacak. Biden ee, nükleer anlaşmaya, Amerika nükleer anlaşmaya dönecek ee, ve nükleer anlaşmayı muhafaza ederek İran'la bir diplomatik diyalog üzerinden e, İran'ın nükleer e, programının e, bir şekilde şeffaflığının e, devam etmesine gayret edecek. Aynı zamanda İran'ın bölgesel e, nüfuzu üzerinden de e, bir e, diyalog başlayacak. Dolayısıyla birinci ön, yani önceliklerinden biri bu olacak bu muhakkak. İkincisi çok taraflı yani Trump'ın zarar vermiş olduğu çok taraflı dünya düzenini yeniden güçlendirmek yönünde adım atacak. Bunlardan birincisi senin biraz önce ifade ettiğin Paris İklim Anlaşması ama aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü. Dünya Ticaret Örgütü'nü de Trump işlevsiz hale getirmeye çalışıyordu temiz mekanizmasına atama yapmayaraktan. Ee, bunu yapacak, WHO gibi Dünya Sağlık Örgütü gibi, e, işte UNICEF gibi, bir genel olarak birleşmiş Milletler kuruluşlarına Amerika'nın yeniden hani e, daha yakın durması, e, finansman taahhüdünü yerine getirmesi gibi adımlar yapacak. Dolayısıyla çok taraflı e, uluslararası sistemi e, e, koruma adına adımlar atacak. Üçüncüsü de Çin. E, Çin konusunda da. Trump döneminde artık oluşan ve kanaatimce bir Amerikan dış politikasının bundan sonra öngörülebilir gelecekteki yönelimi Çin'i bir stratejik hasım olarak görmek. Bu hatırlayacak olursan aslında Obama döneminde başlamıştı. Obama pivot to Asia yani Asya'ya pivot Asya'yı yüzünü dönmek şeklinde bir tabir kullanmıştı Amerika için ve bu Avrupa'da ciddi bir tedirginlik yaratmıştı acaba Amerika Avrupa'dan çıkıyor mu buradaki bütün mevcudiyetini azaltacak mı diye bu ölçüde olmasa bile Trump döneminde Çin'in bu Çin meselesinin Amerikan dış politikasının en öncelikli meselesi haline geldiğini gördük. Bu zaman zaman ticaret savaşları şeklinde karşımıza çıktı. Zaman zaman işte bu teknoloji alanında Huawei ve 5G bağlamındaki alınan tedbirler vasıtasıyla karşımıza çıktı. Ama bu Çin'in yani Amerika'nın stratejik odağının Doğu Asya'ya Çin'e kaymış olması Biden döneminde de devam edecek kuşkusuz. Dolayısıyla Çin meselesi ve Çin'in bu yükselişinin ne şekilde kontrol altına alınabileceği, ne gibi politikalarla, ne gibi ortaklıklarla bunun başarılabileceği konusu keza bu teknoloji savaşları Biden döneminde de hani Trump'ın, Trump döneminde gördüğümüzün devamını kanaatimce Biden döneminde de göreceğiz. Çin özelinde diğerlerinde dediğim gibi farklılıklar olacak.
0: Biden ve Türkiye politikalarına aslında birazcık gel- gelmek istiyorum. Bir sonraki soru da Suriye'yi soracağım ama en çok konuşulan meseleden biri S-400 ve AKB'deki olası katsa yaptığımları evet. ve aynı zamanda da daha demin bahsettiğimiz Halkbank davası ki demiştiniz seçilen bir hafta önce bu konuda da bir makale çıktı. Peki bu konudaki Biden'ın uygulayacağı politikalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir e, gelecek bu konular üzerinde Türkiye'yi bekliyor?
1: Benim beklentim Trump'tan farklı olarak Biden'ın bu meselelerde bir adım geride durma, duracağı. Bu ne demek? İşte Trump'ın bu iki konuda olumsuz bir sonuç çıkmaması adına başkanlıktan kaynaklanan bazı yetkilerinin sınırını da belki zaman zaman aşarak Amerikan sisteminde müdahalede bulunduğuna dair haberler çıktı. İşte Bolton'un kitabı New York Times makalesi vesaire. Biden'in bu şekilde hareket etmeyeceğini söylemek lazım. Dolayısıyla yargıya müdahaleyi çok daha yani yargıya müdahale etmeyecektir. Dolayısıyla Halkbank konusunda yargı ne karar verirse çok muhtemelen onu bekleyecektir. Katsa konusunda da e, Trump döneminde aslında yasada olmayan e, bir e, diplomatik e, yenilik yapıldı diyelim O da neydi şimdi yasa katsa ile ilgili olarak Türkiye'den de bağımsız olarak e, kats'anın tetiklenmesini e, yasada significant transaction e, ifadesine bağlar Yani bu ne demektir e, yaptırım altındaki Rusya'nın 30'a yakın şirketinden, e, alınan e, bu eşit üstü e, bir alımla e, katsa yaptırımları tetiklenir. Şimdi yasa bu fakat e, Trump başta da konuştuğumuz şekilde hani bu olumsuz senaryoyu e, askıda tutabilmek adına e, bir yenilik getirmişti e, yasada olmayan. O da bu sistemlerin e, operasyonel hale getirilmesi yeniliğiydi şimdi böyle bir şey yasada yok ama hani Türkiye'ye zaman kazandırmak, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha kötüye gitmesini engellemek, eskalasyonu engellemek adına böyle bir formül bulundu şimdi Biden döneminde bu tip böyle ilave ekstra diyelim kolaylıkları muhtemelen Biden yönetimi göstermeyecek dolayısıyla katsa yaptırımları riski artmış durumda Biden'la beraber. Ama tabii şunu da ilave etmek lazım. Şimdi katsa yaptırımları nihayetinde baktığınız zaman bir menü aslında. 12 tane farklı opsiyon var ve başkana bu opsiyonlar içerisinde 5 tanesini seçmesi gerekiyor. Dolayısıyla başkanın aslında katsa yaptırımlarında çok büyük bir Esneklik alanı var ve en hafif yaptırımları, yaptırım paketini oluşturabileceği gibi en ağır yaptırım paketini de oluşturabilir. Ama ben Biden'ın da katsa yaptırımlarını tetikleyecek olsa bile hafif bir yaptırım paketi ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Ve bir şekilde hani bu konu Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminden de bu şekilde düşecektir diye tahmin ediyorum. E,
0: hemen e, ikinci bir e, kralın noktası Türkiye-Amerika'nın e, ilişkilerinde Suriye ve e, PYD üzerinden yürütülen bir tartışma vardı. Biden, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını çok ciddi bir şekilde eleştirdi ön seçim sürecinde ve e, oradaki Kürt mütteklilere ihanet edildiğini belirtti. sırtından bıçaklandıklarını belirtti ve Amerika için bu kararın kötü olduğunu söyledi. Söyleşilerinde ve açıklamalarında münazaralarda. Siz Biden'ın Suriye politikasını, ee, ve genel olarak Ortadoğu
1: politikasını Biden'in ekibinin ne olacağını öngörüyorsunuz? Şimdi Ortadoğu politikasından başlayacak olursak, Ortadoğu politikası e, oldukça değişecek. E, biraz konuştuk, yani İran meselesini konuştuk. E, İran konusundaki e, Biden'ın e, Trump oranla çok farklı yaklaşımı. Amerika'nın Orta Doğu'ya bakış açısını da etkileyecek. Bunun bir uzantısı olarak hani Trump döneminde İran'a karşı kurulmuş olan bir ittifak vardı Orta Doğu'da. İşte İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerle Trump aslında bir anti-İran ittifakı kurmuştu. Şimdi bu bakış açısı değişecek Amerikan yönetiminde. Zira İran'a yönelik bakış açısı değişmiş olacak. Dolayısıyla bu ülkelerin Trump dönemindeki ilişkileri sorgulanır hale gelecek Biden zamanında. Bu ittifak nedeniyle oysaki özellikle Suudi Arabistan gibi bir ülke kaşık cinayeti sonrasında Amerika'da hiçbir böyle yaptırma maruz kalmadan ilişkilerine devam edebilmişti. Biden e, oysaki e, bunu çok daha e, eleştirel bir e, bakış açısı olacak Suudi Arabistan'a. Eee cinayeti bağlamında da çok e, ciddi eleştirmişti zaten. E, İsrail konusuna da bakış açısı daha farklı olacaktır Biden'ın. E, Biden e, bu e, özellikle yeniden olabildiği kadar e, en azından iki devletli çözüme çözümü arayışında olacak. Dolayısıyla İsrail-Filistin sorununda Trump kadar tek taraflı ve tamamen İsrail'in çıkarlarını çıkarları ekseninde hareket eden bir Amerikan dış politikası olmayacak. Bu genel olarak bölgeyle ilgili söyleyebileceklerim. Tabii bunları hani bu şekliyle baktığımızda aslında Türkiye bakımından da bunlar ee, olumlu dinamikler çünkü e, Türkiye'nin de e, bir şekilde e, yani Türkiye'nin şu anda bölgedeki e, nüfuz e, savaşı içinde olduğu diyelim e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin e, eskiden olduğu kadar e, Amerikan yönetimi tarafından e, desteklenmemesi, Amerika'nın daha eleştirel bakması bu ülkelere. Türkiye bakımından da bir avantaj. Keza İsrail'in aşırı politikaları, yayılmacı politikalarını gene daha eleştirel bir bakış açısına sahip olan bir Amerikan yönetimin olması da Türkiye bakımından bir avantaj. Suriye'ye geldiğimizde ise Biden'ın söylediklerini o dönemde bir muhalefet politikacısı söylemi olarak ben değerlendiriyorum. Çünkü e, Biden'ın da Trump e, dönemi politikalarının aksine uygulayacağını düşünmüyorum. Çünkü e, hani konuşmamızın e, bir noktasında da bahsettik. E, Biden e, Obama dış politikasını devam ettirmeyecek. Çünkü hem Amerika değişti hem dünya değişti dedik. Amerika nasıl değişti? Amerika da özellikle ekonomik krizin etkisiyle e, daha e, Amerika kendi başkanından, kendi siyasetinden e, Amerikan halkının ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretmesini e, bekleyen bir e, ruh haline sahip e, bir e, siyaset e, olarak e, görmek lazım bugün Amerikan siyasetini e, ve dolayısıyla e, Amerikan seçmeni e, Amerika'nın dünyanın çeşitli yerlerinde e, Ortadoğu başta olmak üzere daha müdahil, daha agresif, daha böyle işte askeri operasyonları destekleyen bir tavır almasını istemiyor kesinlikle. Ee, ve o yani Trump döneminde başlamış olan, onun biraz sakarca yaptığı işleri ben Biden döneminde de devam edeceğini düşünüyorum. Yani Amerika gittikçe Orta Doğu'dan çekilecektir, buna Suriye'de dahil. Çünkü hem halktan böyle bir talep var yani halkın beklentisi bu yönde ee, öncelik Amerikan toplumunda olacak ee, ama ikincisi de artık Amerika Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu bir çok da öyle stratejik bir bölge olarak görmüyor. Amerika'nın stratejik odağı Doğu Asya'ya kaymış durumda, Çin'e kaymış durumda. Yani eskiden Ortadoğu önemliydi. İki nedenle önemliydi. Petrol bakımından önemliydi. Bugün artık böyle bir derdi yok Amerika'nın. Amerika bir enerji ihracatçısı oldu bu kaya gazı ve konvansiyonel olmayan işte petrol kuyuları ile beraber. Amerika kendi kendine yetiyor enerji olarak, enerji kaynağı olarak ve ihracata da başladı LNG LNG üzerinde. Dolayısıyla artık o enerji dengesi değişti. Yani 70'lerin, 80'lerin Ortadoğu'na Ortadoğu'ya bakış açısı yok. İsrail'in güvenliği dediğimiz de ikinci boyuttu zaten Amerika'nın dış politikasını Ortadoğu bağlamında şekillendiren. Şimdi Trump döneminde eleştirdiğimiz birçok nokta var ama aslında Amerika açısından baktığımızda İsrail'in güvenliği bakımından e, atılmış bir takım adımlar da var. O da İsrail'in bazı Arap devletleriyle ilişkisini normalleştirmesi. E, bu açıdan da baktığımızda yeni yönetim İsrail'in güvenliğini o kadar da çok öncelemeyecektir. Onun için Amerika'nın Orta Doğu'ya bakış açısı eskisine oranla, Obama'ya oranla, daha önceki dönemlere oranla daha böyle izolasyonist diyebileceğimiz bir bakışa sahip olacaktır.
0: E, peki e, hemen şunu kısaca sormak istiyorum e, daha Türkiye konusuna iyice gel- gelmeden e, Biden ve Rusya e, il- politikaları nasıl olacak? Putin şu anda hala tebrik etmedi Biden'ı. Hatta e, Alexei Navalny'yi tebrik etti. Putin daha a- elektrik alıcı oynamasını bekleyeceğim diye açıklama yaptı. Şimdi bile e, kabul et, yani tebrik etmişken Putin'in tebrik etmemesi. Ee, yine Amerika'da çok konuşuldu. Yani Biden'la Rusya politikaları ne olacak? Ve e, Biden ve Rusya politikaları gelinirse Türkiye'nin e, bu, bu konudaki etkileri ne olacak? Bu konuda
1: önerileriniz nelerdir? Öyle. Trump'a oranla e, Biden'ın e, daha e, bir e, net Rusya e, karşıtlı e, olacağını söylemek mümkün herhalde. Çünkü ee, geçmiş dönemde e, Trump'ın e, hani Putin gibi liderlerle kurduğu ilişkiyi çok eleştirdi demokratlar. Ee, bunun e, hatta 2016'daki seçimlerde Rusya'nın müdahalesi e, olduğuna dair yorumlar yapıldı. E, hem bunun hani bunun arka planında ve Kırım ilhakından sonra zaten bu katsa yaptırımları gündeme geldi, Kongre'den geçti. Dolayısıyla bu Rusya'yı kontrol altına alma, Rusya'nın bir takım Avrupa coğrafyasında istikrarsızlığa yol açan adımlarına karşı durma politikası Biden döneminde daha net olarak hayata geçecektir. Ama Amerika bunu ikili bazda bir ölçüde yapacak ama NATO üzerinden de bu politika devam edecek. Tabi burada Türkiye bakımından. Şöyle bir zorluk ortaya çıkıyor. Ee, Türkiye hiçbir zaman hani bu Biden'dan da bağımsız olarak genel olarak Türk dış politikası NATO ile Rusya arasında çok böyle gergin bir dönem yaşanmasını istemez. Ee, çünkü Türkiye e, bir NATO üyesidir ama aynı zamanda Rusya ile farklı alanlarda ilişkileri vardır. Dolayısıyla ikisini birlikte yürütebilmek, e, Türkiye'nin NATO e, ittifakına yönelik sorumluluklarını halel getirmeden Rusya'yla e, ekonomi alanında, enerji alanında ilişkilerini devam ettirmek ister Türkiye. Nihayetinde bir e, sınır komşumuzdur, e, birçok alanda e, ilişkimiz e, olmuştur. Hatta ve hatta son dönemde bu e, ekonomi alanındaki ilişkiler dış politikaya da daha e, net olarak e, sirayet etmiş durumda. İşte Suriye'de başlayan Aslan'ın süreci, ceza Libya'da hani karşılıklı kampları desteklemiş olsak da e, yürüyen bir diyalog. İşte en son da e, Karabağ'da e, zaten Türkiye ile Rusya'nın önce olduğu bir barış süreci yaşandı. Onun için... NATO-Rusya ilişkisinin daha ihtilaflı hale gelmesi Türkiye bakımından arzu edilen bir sonuç olmaz. Biden, Rusya, Biden'ın Rusya'ya ne şekilde baktığı bu bakım bu açıdan Türkiye açısından da etkileri olacaktır.
0: Peki sizce Türkiye Biden'a hazır mı? Biden ekibini, politikalarını burada konuştuğumuz kadar detaylı takip edip bu konuda bir ön hazırlık yapıyor mu sizce? Bunu merak ediyorum.
1: Tabii eminim yapıyor yani Türkiye nihayetinde ilk defa Amerika'da bir başkanlık değişimi yaşanmıyor. Yani 4 yılda bir olan bir şey bu bazen 8 yılda bir oluyor. Ee, ama hani bunu Türkiye'de yakından takip etti. Türkiye'de değerlendiriyor. Ee, tabii hazırlanmak bir noktaya kadar. Yani bir noktadan sonra e, bu hazırlığınızı sahaya yansıtmanız lazım. Yani fikri olarak hazırlanabilirsiniz de. Nihayetinde bu değişimi kendinize yönelik daha olumlu sonuç verecek şekilde e, kurgulayabilmek için sahaya yansıtmanız gereken e, bazı işler var. Şimdi Türkiye bundan sonra onu yapması lazım. Yani nedir bunlar? E, onu da hani çok kısaca şu e, ifade edilebilir. Şimdi Trump döneminde e, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın kurmuş olduğu ilişki üzerinden Amerika ile ilişkisini kurguladı. Ee, bu e, bunun beraberinde getirdiği ileriye yönelik bazı riskler vardı. O da Trump'ın seçimi kaybetmesi riskiydi. O risk gerçekleşti. Şimdi Trump yok artık. Yani yeni Ocak itibariyle olmayacak en azından. Dolayısıyla Türkiye şimdi Amerika'da e, farklı bir başkanla ve e, farklı bir yönetim anlayışına sahip olan bir idare ile ilişkilerini e, yeniden tasarlaması gerekecek. Bu da aslında kötü bir şey değil. Ee, bu da e, Türkiye'nin e, Amerika'nın e, Amerikan dış politikasının ama genel olarak Amerikan siyasetinin çok aktörlü, çok sesli yapısını e, iyi anlayıp e, buna yönelik yeni bir diplomasi, bir kamu diplomasi yürütmesi gerekecek. Bu ne demek? Evet, Başkanla ilişkiler zaman olduğu gibi önemli. Trump o, o, Trump döneminde olduğu gibi bir yakın bir ilişki olmayacak. Bunu herhalde görmek gerekir. Ama e, bunun yerine e, Amerika'da karar alma süreçlerinde daha etkin olacak kurumlar üzerinden yeni bir diplomasi yürütmek icap edecek. Dışişleri işte dışişlerin başında kim olursa e, Pentagon, Milli Güvenlik Konseyi artı her zaman için Amerikan karar alma sürecinde etkin olan hükümet dışı aktörler nedir bunlar? Özellikle medya ve düşünce kuruluşları. Bundan üzerinden daha çok sesli, çok aktörlü, aktif bir kamu diplomasi ve dış politika yürütebilirse Türkiye bu dönemi lehine çevirme imkanı o derece fazla olacaktır diye düşünüyorum.
0: E, son günlerde Türkiye'de bir Biden etkisi söylemi konuşuluyor. Özellikle Biden'ın seçilmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa Binary yönelik mesajları, ekonomi yönetiminin değişmesi ve bir reform aslında e, konuşması, söylemi, kamusal tartışması açıldı. Sizce bunların Biden'ın seçilmesiyle bir bağlantısı var mı? E, yoksa yok mu ve sizin bu e, tablodan gördüğünüz Batı ittifakına? Bir yeniden e, sıkı bir bağlanış mı var? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu merak ediyorum.
1: Şimdi Biden bir faktör olabilir. E, değildir demek e, çok kolay değil. E, ama e, ana faktör olmadığı muhakkak yani özellikle ekonomi tarafında baktığımızda e, buradaki e, temel dinamik Türkiye'nin gerçekten e, ekonomide çok artık e, kırılgan e, bir yapıya sahip olması ee, ve bunun eğer düzeltilemediği takdirde e, bir takım ağır ekonomik sonuçlara yol açabileceğinin görülmesi. Çünkü bu ağır ekonomik sonuçlar sadece ekonomik sonuçlar olmayacak. Siyasi sonuçları da olacak. Böylesine ağır bir ekonomik bunalımın diyelim. Dolayısıyla şimdiden buna yönelik önlem almak yani bu kadar belki gecikildi bile. Özellikle hani Merkez Bankası'nın ne kadar döviz rezervi sattığı ortaya çıktığında hani bu gecikmenin maliyetinin olduğu da herhalde daha rahat görülecektir. Ama nihai noktada ben ee, bu dönüşümün e, ki hani bu kalıcı bir dönüşüm mü, geçici mi onu ayrıca konuşuruz ama en azından bu dönüşümün temel dinamiğinin bu olduğunu düşünüyorum. Ha, tabii Biden'ın seçilmiş olması da ilave bir faktördür ama o asıl tetikleyici bu değil kanaatimce. Şimdi burada son iki günde e, yapılan hem Amerika hem e, Avrupa'ya yönelik verilen sıcak mesajlar da e, bence e, bu bağlamda değerlendirmek lazım. E, ama tabiatıyla e, bunların e, hem içeride hem dışarıda e, bir e, kalıcılığının e, sağlanıp sağlanmayacağını görmemiz gerekiyor. Yani e, bu e, söz yani bir takım verilen vaatler, e, yapılan söylemler, e, yapılan konuşmalar güzel ama bunun e, hayata geçmesi lazım demokratikleşme hukuk devleti yönünde somut görünür adımların atılması lazım. Dış politikada bu ihtilaf üreten megafon diplomasisini bir yana koyup daha dingin, daha akıllı, daha kurumsal bir Türkiye'nin yumuşak gücünü ön plana çıkaran, çok taraflı ve yeniden bir takım ittifakların güçlenmesini beraberinde getirecek bir e, diplomasiye yönelmesi lazım. Eğer bütün bunlar olur ise e, o zaman e, daha kalıcı bir dönüşümden bahsedebiliriz. E, şu anda dediğim gibi bu yolun daha çok başındayız. E, onun için e, hani, kalıcı mı olacak, geçici bir söylen midir bu? E, bunu şimdiden e, öngörmek pek mümkün değil. Evet,
0: çok kısaca sonraki sorum kaldı. Ee, öncelikle Foreign Policy'deki makalenizi e, seyircilerimize mutlaka okumalarını öneriyoruz. Orada çok güzel bir şekilde e, aslında olayı özetliyorsunuz bugün bu programda konuştuklarımızı. O da şöyle bir cümle geçiyor. Bir tespit var. Diyorsunuz ki geçmişteki o nostaljik Amerikan-Türkiye ilişkilerini hani ileride görmeyebiliriz diyorsunuz tekrardan. Hani çok daha aşırı iyi günler geri gelmeyebilir diyorsunuz ilişkiler anlamında. Bunun sebebi nedir? Abi Böyle Türkiye eskisi gibi gerçekten o nostaljik Amerikan Türkiye'nin eski ve iyi ilişkiler günlerine neden dönemez veya döner mi? Bu konudaki düşüncem meraklı.
1: Şimdi kısa vadede bunun hani böyle eskiden olduğu gibi bir ilişki modeline dönmenin ben pek gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ee, onun da nedeni bir kere e, iki tarafında birbirinden yönelik ve gerçekleşmemiş beklentileri var. Bir kere bunların çözülmesi lazım. Yani Türkiye'nin FETO işinde Amerika'dan beklentisi var. E, PYD ile ilişkisi bakımından e, Amerika'dan beklentisi var. İşte Amerika'nın Türkiye'den e, S400'lerle ilgili beklentisi var. E, Türkiye'de bir yani bir anti-Amerikancılığın e, olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla buna yönelik bir e, e, bir söylem beklentisi var. Dolayısıyla iki tarafta da e, bir takım e, beklentiler var. İşte bu programda da bahsettik kısa vadede ilişkileri e, daha olumsuz etkileyebilecek işte bu yaptırım e, senaryoları var. Onun için bun- bunlara baktığımızda zaten e, hani Biden'ın ilk 6 ayında e, diyelim e, türk amerikan ilişkileri oldukça zorlu e, bir e, bir kulvarda seyredecektir. Sonrasında ise ee, tabii e, Amerika'nın e, ve Türkiye'nin bölgesel ihtilaflara yönelik bakış açılarının e, ne ölçüde uyumlaştığı, ne ölçüde birbirine benzeştiğine bakmak gerekecek. E, orada da e, eskisi gibi, yani tabii Soğuk Savaş döneminde bunlar nispeten daha kolaydı. Çünkü ortada bir tane düşman vardı, e, işte Varşova Paktı, SSCB ona yönelik politik- ortak politikalar yürütmek çok daha kolaydı. Soğuk Savaş sonrasında e, bu artık e, farklı bir yöne eğildi ve e, Türkiye ile Amerika'nın e, bölgesel konularda da ayrıştığını gördük. E, şimdi bu ayrışma e, devam edebilir önümüzdeki vadede. E, Washington'un bölgesel dinamiklere bakış açısıyla Ankara'nın bölgesel dinamiklere sorunlara bakış açısı e, örtüşmeyebilir. Ee, ama kanaatim e, nihayetinde iki NATO müttefiki olarak e, en azından askeri müştereklerde ben e, buluşabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu önümüzdeki 6 aydaki zorlu dönemi atlatabilirsek hani e, bir tren kazası olmadan e, daha sonra e, Türkiye'nin e, Amerika ile daha yani iki tarafında daha olgun bir e, bakış açısıyla e, bazı sonuçları birlikte ele alıp e, bu değerlendirmeyi hayata geçireceklerini düşünüyorum.
0: E, son sorum şu. Trump seçim sonuçlarını hala kabul etmedi. Amerika'da başkanlık seçimleri kimi kazandı? Dünyada çok etkileri olan bir konu. Obama'nın başkan seçilmesi dünyada bir demokratikleşme mi oluyor? Artık farklı kesimler siyasette eklemleniyor mu gibi tartışmaları çıkarmıştı. Peki sizce Amerikan başkanının seçim sonuçlarını kabul etmemesi Amerika'nın için etkisi ne olur? Mesela o seçim günü fil dişi sahillerine yönelik bir uyarı gerçekleşti Dışişleri Bakanlığı. Ama Dışişleri Bakanı da seçim sonucunu kabul etmedi. Trump'ın ikinci dönemine giriyoruz dedi. Veya Amerika'daki bu seçim sonucunu kabul etmeme demokratisi yeni genişler ülkeler için özendirici bir durum olur mu? E, bu konuda hakkındaki öngörünüz nedir? Sizin e, kişisel kanaatiniz nedir?
1: Vallahi bu soruyu sana sormak lazım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ama hani benden yorum bekliyorsan benim yorumum e, Trump ayak sürecektir ama yani Amerika'nın dünyaya e, bence e, bugün e, yani yapılan e, işte 3 Kasım'daki seçimler sonrasında gösterdiği e, aslında e, kökleşmiş e, bir e, demokratik gelenek e, ve hukukun üstünlüğünün e, avantajları. Çünkü evet Trump ne kadar itiraz ederse etsin başkan gibi yani Amerika'daki bir hani başkanın sahip olduğu bütün yürütme erkine hala sahip olursa olsun. Kendi döneminde atamış olduğu, kendi döneminde iş başına gelen kurumlar bile bugün Trump'ın hiçbir isteğini yerine getirmedi. Yani hiçbir mahkemeden... Trump istediği sonuçları, elde, yerel mahkemelerden istediği sonuçları elde edemiyor. E, hatta tam tersine sonuçlar çıkıyor. E, Cumhuriyetçi Parti içerisinden de artık e, daha gür sesler çıkmaya başladı e, Trump'ın bu şekilde diyelim çamura yatmasına. Onun için bence Trump'ın ayak e, sürmesini e, dünya demokrasileri bakımından kötü bir örnek değil. Bilakis Amerikan sisteminin ve e, kökleşmiş bir demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, ee, ne kadar e, aslında e, önemli bir e, avantaj olduğunu göstermesi bakımından e, bence dünyaya örnek olacaktır diye düşünüyorum. Ben işe daha olumlu tarafıyla bakıyorum belki.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir program oldu. Çok kompakt bir şekilde, çok net bir şekilde konuştuk bence bu konuyu. Türkiye'de bu kadar detaylı konuşulduğumuz platformlar belki de olmadı. Üçküdar Motor İskine'ye yaklaştı. Kanalımıza abone olmayı, patrolandan bizi destekleyin unutmayın. Sinan Bey geldiğiniz ve konumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun, teşekkürler. Son söz söylemek
1: isterim. Peki, çok teşekkürler. Ee, Üsküdar Motoru'nda beni misafir ettiğiniz için gelecek sefer e, belki biraz daha uzun bir yolculuğa çıkarız beraber.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Herkese günler.